0: I dag är da, det Maria budskapsdag och det är en dag i kyrkore som kommer vart år i fastetiden. Eh mitt i fasta eller mot slutet av fasta och texterna den dagen fra evangelia där handlar alltid om Maria som var Jesus imor och det handlar om at Gud vart människa og Jesus stiger in i vår tillvaro. Text idag den s store i Lykasevangelija i kapiteen og skal leser vers 46 till 55. Då sa Maria: Michel hylov var Herren, om i on frydar seg i Gud min trellsar. For han har sett til sit teneste kvinne i henner fattigdom, og så från nu av skal alle slägt der prisse mig selv. For store ting har han gjort mot mig, han den mäktige, hejlaggt er hans namn, fra slekt til slekt varer hans miskunn over de som motast han. Han gjorde storverk med sin sterke arm. Han spredde de som var hovmodstankere i hjertet. Han støtte stormen ned fra trona og lyfte opp de låge. Han mette de svoltne med gode gåver, men hende de rike tomhente fra seg. Han tog sig av Israel sin tenar og kom i hug sin miskunn. Slik han lover våre fedrer Abraham og hans ett til Evig tid, och ska be samman. Kära Herre Jesus, tackar du möter oss i ordet och talar till oss. Och nu ber jag om att du må tale in i våra sinnen liv det du ser den enkelte av oss här bruk för. Amen. Maria, hoj är ung gänte, hon som vart Jesu mor och emma säger si hon imponera mig når oss läse og höra denna lovsången henne. Selv så kan jeg en del bibelvers og en del salmevers också og det hender sig at det siterer av det når Men i møte med Maria så kjenner på det at det blir en lettvekter. Hun bruker få egne ord i denne lovsangen sin. Nesten alt er sitat fra det gamle testamentet, og det viser at hun er voldsomt kjende i Guds ord. Hun kan det uten at og det bobler frem etter kvart som hun lovsynger og priser Herren. Her er flere element fra Hanna sin lovsang i første Samuels bok, kapittel 2. Hanna, hun som var barnlaus, men etter bønn til Gud og Guds inngripen, fikk lov til å være mor til profeten Samuel. Og Maria, hun beveger sig på kryss og tvers i Salmannets bok i Bibelen vår, at og fram, og det er tydelig at hun er en kvinne som lever i Guds ord, og hun lever i bønnene i det gamle testamentet, og særlig i salmerne. Og med rette har Maria blitt fremstilt som en from og gudfryktig kvinne, sannsynligvis ikke mer enn 14, 15, 16, 17 år, og likevel er hun så på innsiden i Guds ord med livet sitt, og hun lever der. Hva Maria henne når hun beder frem denne lovprisingen sin? Hun er ikke hjemme i Nazaret, men hun er oppe i fjellbygdene i Juda på besøk hos slektingen sin, den aldrende kvinne Elisabeth. Hun reiser dit like etter at hun har hatt besøk av engelen Gabriel, han som er med dette fantastiske budskapet om at Maria skal få lov til å bli mor til Guds sånn og få lov til å børe messias inn i været. Kapitel, samme kapittel som vi leser fra i vers 35, så leser vi sånn. Engelen svarer, «Den heilige ande skal komme over deg, og kraften fra den høgste skal skydde over deg. De forskal og barna som blir født være heilagt og kallas Guds sånn. Og høyr Elisabeth slekningen din venter en sånn, ho og på sine gamle dager.» Hun som de sa ikke kunne få barn, er alltid den sjette månaden, for ingenting er umogelig for Gud. Om det samme, Maria har fått etterbud at hun skal få lov til være herrens tjeneste kvinne, og jeg lover det, så tar hun ut på reisen til Elisabeth, som bor oppe i fjellbygdene i Juda. Og når hun kommer dit og kommer i huset til Elisabeth, og bør frem Helsingas, da skjer det noe umiddelbart. Og jeg tror at Maria, det første hun ser etter når hun kommer inn, det er der kul på magen til Elisabeth. Hun var spent på om det som englene hadde sagt stemte. Og hun ser det, ja. Tegnet som hun hadde fått om at Marie, Elisabeth också skulle være gravid, det stemte, og det var sant. Og jeg tror det ble en bekreftelse for Maria på at Gud heldt sitt ord, og kom til å holde sitt løfte også for henne. Og når hun kommer inn i huset, så begynte Elisabeth å lovprise Gud han også, eller nærmest profetere om Maria og den så hun bærer med sig i sitt liv. «Hvordan kunne det hende meg at mor til Herren min tjente meg? For da lyden av helsinger din og det øyre mitt sparka barn i magen min av fryd, ja, selv er hun som trodde, for det Herren har sagt til henne skal oppfylles.» Sånn talte Elisabeth profetisk. Og det igjen utløser Maria sin lovsang som var teksten som oss las til å med. Det er som en tredje reaksjon som jeg rekker med domen i som blir puffet på den første så faller den ene etter den andre. Og Maria sin lovsang, det er forløpig den siste av disse brikkene som velter. Michel sjel høg lover Herren, og mi ånd fryder seg i Gud min frelser». Sei Maria. Det er jo poetisk uttrykk, men jeg tror vel uttrykket med dette at det er, men det, men det, er, det er ikke bare mitt indre, men det er mig Maria, med alt du er og he, som priser Herren og løfter hans sitt navn upp. Og hvorfor gjør hun det? Jo, ja, for han har sett til sitt heneste kvinne i hennes fattigdom. Og se fra nu av skal alle slekter prise mig selv, for store ting har han gjort mot meg, han den mäktige heligt er hans namn. Gud är mäktig og helig. Maria hon är fattig och liten, men han är sett mig säger jag. Han har gjort stora ting emot mig. Karls stora ting? Jo, det var budskapet om att du skulle förlov till att bli Guds mor, förlovt bli mor till Messias under det som hade skett i sitt liv, som engel Gabriel hadde talt om. Guds inngrep i hennes liv, der hun får lov til å han. Og så er det bare starten. Det var bare et løfte, og er nettopp litt gravid og merker kanskje ingenting, men hun tror på Gud, og hun trur på det løftet som han har gitt henne. Så lär Marias kan Gud ser til og hvorleis Gud handlar. For det er bare Maria han vil ta sig av, men det oss också. Og det gjør han på to måter, sier Maria i denne lovsången sin, når hun sitter for Guds ord. For det første, han spreier deg som er håvmodstanker i hjertet, han støyter stormen ned for troen, og han sender deg rike tomhentet bort ifrås i Det stolte og håvmodige og kjølt tilfredse, det blir visst bort for jeg har egentlig ikke bruk for Gud og det som han har å gi. Og andre måten Gud handlar på og tenker seg av på, det er at han løfter upp de lave, sig Maria, og han metter de svoltne med gode gave. Og så er det så lett for å åndeligere slike ord, och tenke at dette handlar om å bli frelst og på en måte fordele disse åndelige rikdommerne som Gud har. Og det er sant, Guds ord, også dine tekster har flere lag og djupende i sig. Men oss må ikke hoppe over det konkrete. Gud, han er syn for den som er fattig, den som er svak og den som trenger hjelp. Han ser den som står nederst for den som er undertryckt. Og Gud ser den som setter seg li til han i seg hjelpeløse. Det handler disse versene om. Han er sett mig, sa Maria, han er sett mig. Og så vet alle sammen hvor godt det er og hva det betyr å bli sett. Særlig da når dere små og ubetydelige, bland mange andre kanskje. Hvor godt at Gud ser meg da, og at han ser dig. og at han ser oss for å få lov til å gjøre noe i livet vårt. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dig som ottast han, Lasos. Å otta Gud, eller å frykte Gud, kan tenke som om et sånt uttrykk. For den som tror på Gud og har sett lite han, så har ikke dette noe med angst eller rettsel å gjøre. Men det er å forstå forskjellen på han som er heilag, stor og mektig, og på oss som er svake og små. Det har respekt for hans ord, og vil jeg det, det å gi seg inn under han, så viser seg miskunn mot oss fra slekt til slekt. Maria, hun har forstått forskjellen på seg selv og på Gud. Hun er fattig og lita. Gud er den mektige, og heilagt er hans navn, sier hun. Han er den som gjør stor verk med sin sterke arm. Jeg skal ikke lese så veldig mye i Bibelen for oss forstå at det er de som levde Gud nærmest i det tetteste fellesskapet med han, som mest var klar over denne store forskjellen på Gud og menneske. Maria levde nær Gud i ordet og i bønner. Det ser oss i denne lovsången henne. Og hun er klar over den store avstanden og forskjellen det mellom henne og Gud. En annen i Bibelen det er Abraham. Han blir kallet for Guds venn i Guds ord. I 1. Mosebok 18, der leses om når han skal be til Gud, så begynner han sånn. «Så, jeg har våget meg til å tale til Herren, enda jeg bare er støv og åske.» Du verden, han var klar å være forskjellen på seg selv og Gud, enda han levde i et tett fellesskap med han og blir kallet for Guds venn. Det er noe skremmende, med denne store avstanden og forskjellen mellom oss og Gud. Han er altså ikke til å med. Og samtidig så er det denne store forskjellen som er Marias berging og store trøst. Og det er det som er vårt trøst. At han som Gud, den allmektige, han vil være vår Gud, min og din Gud. Når oss er veike, er han sterk. Når oss er små, er han stor. Når oss er hjelpeløse, vet han alltid rå. Og når oss er fortapte, da vil han være en frelser. Du, hvor godt det at Gud er annerleis og større enn oss, og at han, som så stor, vil ha med oss å gjøre i våre små og svake liv. Den er noe djupt personlig over denne lovsongen til Maria. Gud er ikke bare en frelser, men han er Maria sin frelser. Michel kjel Herren, og mi ond frydar seg i Gud min frelser», sier hun. Det er noe som bryter fram fra innsida i Maria sitt liv. «Og se fra noe av skal alle slekter prise mig selv», sier hun. «Sel eller salig?» Ja, hvorfor sier hun det? «Ja, han har sett mig i min fattigdom. Det er det ene» og han har gjort store ting imot mig de er det andre. Maria er fattig, Gud er stor og har gjort store ting. Hun taler om fattigdom og om å være salig. Eh, da tenker jeg på Jesus sine ord til læresveinerne sine når han helde Bergpreik og Starten på den i Matteusevangeliet Kapitel 5, vers 3, for der sier Jesus dine, ditt utsagende, Sæle er deg fattige i ånda, for himmelrike er deg. En enorm kontrast mellom det som Gud har å gi, og det som jeg og du har å stille med i oss selv. Då er det ikke bare en ytre fattigdom, men da det snakk om en indre åndelig hjelpeløse, både hos Maria og hos oss. Det er den som kan frelse seg selv, det er trua som strekker ut sin tomme og hjelpeløse hand, og som er helt avhengig av at Gud i sin miskunn vil gripe in og gi det som oss trenger å frelse oss. Salige deg, sier sa Jesus, for himmelrike dere. Altså hele Guds frelse blir gitt gratis til den trengende som ikke har noe selv. Maria vil lære oss at den som vil bli frelst og som vil ha med Gud å gjøre, han må stige ned fra stolthet og storhet som han har i seg selv. For han metter deg svoltne med gode gåver, men sender deg rike, tomhente fra seg. Om ni måneder da, er det jul eller sånn deromkring. omkring. Då vi oss at barnet som Maria bar under hjertet sitt, at det blir født in i vårt ivær. Kan var det som fikk høyere budskap om frelseren første gangen han kom, og som ble invitert inn i det som skjedde? Ja, det var gjetrene som passet budskapen sin ute på markene. Det var de som fikk høre lovsongen og jubelen fra himlen. Nå er det ikke sikkert at disse gjetrene var så ynkelig og stakkarslige som oss ofte å gjøre det til. Men nu han uansett, det var på en måte slike som levde envis en forstand på utsiden av fellesskapet, av samfunnet, der det låg ute med buskapen sin dine natta. Og det var det som fikk møte Jesus først, så fikk høyre evangeliet, det han på en måte ville stige inn til. Og jeg tenker på en strofe fra en julekantate som Trygve Bjerkheim skrev for mange år siden. Ikke til selvhjelpende sjeler, ikke til stolte sin, men til deg brostende hjertu stig væra sin frelser in. Slik var det då? og slik er det i dag. Slik var det for Maria. Det var dette hun fikk oppleve i sin fattigdom, så greip han in og hun fikk lov til å være herrens tjeneste kvinne, og den som skulle bære frelseren in i væra. Til slutt i låsongen sin, så løfter Maria oss bort fra det nære og helt personlige og løfter oss mitt in i Guds store frelsesplan. Og forstår at hun selv står der mitt i Guds frelseshistorie som den tjeneste kvinne til Gud som skal få lov til å bære frelsen in i vår vær. Løfter til Abraham og løfter til Israel, nå skal det oppfylles det som Guds folk har ventet på gjennom alle slekte. Han tog seg av Israel, sin tjener, og kom i hug sin miskunn. Slik han lover våre fedrer, Abraham og hans ett, til evig tid. Slik ho hun dine lovprisninger si. Løfte om Messias, løfte om frelseren. Han som etter løfte skulle beres fram i Israels sitt folk og bli til velsigning for alle folkeslaget. Ti er inne. Maria ber frelsene under sitt hjerte, enda som et bittelite forst er bare, men hun har sagt seg villig, og hun står til tjeneste for Gud. Og hun har en jublande og lovprisende visshet med sig. og tror at det som Herrens engel sagt, det kommer til å skje, selv om hun enda ikke har av det og fortsettelsen. Maria, hun er et forbilde for mig og hun er et forbilde for oss alle. Hun er for det første et forbilde når det gjelder tru. Hun er tillit til Guds ord. Hun er Guds ord, og hun vet at Herren har grepet inn før og gjort det han er lovet. Og han kommer til å gjøre det nå også for henne i hennes liv. Maria tror det uten å ha sett oppfyllelsen enda. Og det følger henne med en stor og jubelende glede at det er så. Sånn. Hun setter seg litt han som viser miskunn. Og for andre så Maria et forbilde for oss når det gjelder tjeneste. Når hun møter kalle oppdraget, sier jo «Sje, er jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje meg som du har sagt.» Hun stiller seg til disposisjon, og hun vil lydig bli brukt av Gud.» Det var bare smerte og forsakelse med seg for Maria, og samtidig store velsigning, både for Maria selv og for oss som hun fikk lov til å være tjener, tjeneste kvinne for. Og spørsmålet til meg og til oss, er jeg villig til å stille meg til disposisjon? Er du villig til det? Kanskje legge egne planer og noen av ønskene våre til Sies for å svare ja, till att tjäna Herren och följa han. Lovsången til Maria, den är full av ja, det ska man si, full av känslor og full av upplevelser, erfaring av att ha med Gud och gör. Ho har mött han. Och ber bero frelsar in i sig sitt egeliev, hur hos mor og han det hennes son, Samtidig är han Guds son. Og Maria sin frelser. Det är rårt och märkligt att tänka på för oss. Och det var synd att det hände också att det var fort som att förstå mig här. Han är vära sin frelser och han vill vara din och min sin frelser. Och ska nu undra sig var hur mycket Maria förstod av detta här. Och såg nog inte allt. Men hon trodde Gud och trodde på sitt löfte. Vel 30 år senere er det påske i Jerusalem. Og da skjer det noe annet. Under krossen sto med tåra, Jesu mor i hjertets håra, medan sonen pinsla bar. Og for angest hun leit lida, grufull sjelig kval og kvida, sverde gjennom hjertets skar. Då står hun der krosset og ser sonen sin, Häng det där. Vad tänkte Maria då? Hon som hade fått löfte om att vara henne som skulle bära frelsaren in i världen. Påskdag hörr om uppståndelsen som en skatt. Och utan att det står direkt i bibeln så måste kanske tänka att två fick möte Jesus igen och se han. Kanske var jag bland de 500 som Paulus skriver om så fikk vi Jesus på samme tid etter han upp. stått opp. Hva då, hun da, når hun høyde det og opplevde det? 50 dager deretter igen på pinsedag, er Maria i flocken mellom de 120 som er samlet i Jerusalem og får oppleve pinsedagsundere med eldtunge og sus og brus når den heilige ande kommer og blir gitt og blir utrent. Hva tenkte Maria da? Jeg tror hun undrer sig og jeg tror hun priser Gud. Min sjel høy lover Herren, og min ånd fryder seg i Gud min frelser, for store ting har han gjort mot meg. Nå det snart påske igen. og jeg skal igjen få om Jesu lidelse og ha sin død for oss og for våre sine synder. Og jeg skal få høre om hans seierrik oppstandelse, det var derfor han kom, for å være en frelser. Maria var den som fikk bedre Guds son til oss i vår vær, han som var frelser. Og i lovsången sin så bruker hun et vers fra salm 103 og vers 17. Fra slekt til slekt varer hans miskun over de som otterst han. Det fikk hun å erfare. Det gjaldt for Maria, og det gjelder for dig og han er verdt vår lov og pris, og han er verdt den til evig tid.